0: 永久反复学习，欢迎对基金感兴趣、想学习这方面知识的伙伴和我联系。我的手机和微信为13810326442。下面，请听分享
1: 。投资之前，请收割你的韭菜思维。巴菲特说过，价值投资不能保证我们盈利。但是，价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。任何金融产品兴起的时候，都会兴起一股投资风和韭菜风。无论是区块链，还是外汇、期货和 A 股和美股的韭菜，长相都是一样的，思维都是一样的。在实现财富自由的路上，不创业比投资。投资目前成为了广大民众的刚需。但是却受困于人性和大众的韭菜思维，在市场屡战屡败。收割你的韭菜思维，虽然无法立刻让你成为合格的投资人，但是至少可以帮你降低很多的亏损。坚信这是一个长期高胜算的市场。赵老师给学员定下的投资天条之一呢，是坚持长期持有，不做短期买卖。在什么情况下我们愿意长期持有呢？只有一种情况，选对资产，并且坚信自己的资产从长期来看，至少三年甚至十年必然不断增值。就好像中国过去十年的房产，每个人有钱就会不断的买入房产，让自己的资产进行增值。中国目前是全世界第二大经济体。如果说世界上只有两个国家适合投资，一个是美国，另一个就必然是中国。未来二十年。中国必然会出现越来越多优秀的好公司，投资这些好公司，成为他们的股东，就是在共享他们的利润。对比起中长期持有一家公司，大众习惯把那种在市场上快进快出的短线投机客称为投资人。巴菲特说，这就好像大家把不断发生一夜情的爱情骗子当成浪漫情人一样。巴菲特给的投资建议是。如果你不愿意拥有一家公司十年，那就不要考虑拥有它十分钟。也可以这么说，你持有的这家公司大概率能稳定的增值十年以上，这需要你对它的深入了解，你才有投资的高胜算。不要从众，不要迷信任何大 V。在华尔街有一个段子：华尔街没有新鲜事。如果你读过了一些历史书，经常会提到历史总是惊人的相似。大众从未从历史中汲取教训。《穷查理宝典》中，巴菲特的黄金搭档查理芒格提到，心理学有一个概念叫做社会认同，我们会不自觉地受到其他人的认同的影响。因此，如果大家都在买一样东西，我们会觉得这样东西很好。我们不想成为那个落伍的家伙。这也是我们经常讲的从众心理，在某方面保护着我们，但是在投资中却祸害着我们。在投资中基于三个真相：第一，大众从未从历史中汲取教训；第二，从众心理；第三，投资七亏二平一赢。基于这三个真相，你就会知道，跟着大众干在投资领域是稳赔不赚的绝佳措施。巴菲特曾经提到，在市场贪婪时恐惧，在市场恐惧时贪婪。你知道了，但是真到了牛市疯狂期，你身边的人不断告诉你买哪个好，他们赚了多少钱，你还能保持恐惧吗？还是跟着他们一起贪婪？你会坚信自己的决策是正确的吗？还是想着还是跟着大众会更加正确呢？ 9 0的人最终还是选择了大众，血本无归。巴菲特提出的建议是：你必须独立思考。我常常惊讶于一些智商极高的人在市场上无意识地跟随大众。我从没通过和别人谈话得到过好的主意。跟着大 V 投资也是一种从众。根据我的经验，这种带着大众投资的大 V 分两种：一种是以卖产品为主，有了一定知名度后可以接各种广告，以卖广告和产品来赚钱。想想都知道不靠谱。尤其是坚定的为某个产品站台的人，这样的人呢是无利不起早。第二种是真正的投资高手，本着以回馈社会的心态做一些投资分享，因为每个人投资能力的成长都离不开别人的帮助。但是这样的人在网上公开自己的投资逻辑，经常会被批斗成骗子，所以目前没有多少人真的愿意公开自己的投资经历。即使你真找到了。也不应该把对方所有的投资逻辑、普测试直接用，不然就是拿自己的钱开玩笑。控制风险的最好方法呢，就是深入思考，而不是投资组合。对你的投资进行压力测试，投资一家公司到底有多少成分是靠着大众和大 V 的结论，有多少成分还是靠着你自己的观察和深入思考呢？别瞎忽悠自己就好，最后亏的还是自己的钱呐、啊。巴菲特说：“想要在股市从事波段操作是神做的事情，不是人做的事情。如果我们有坚定的长期投资期望，那么短期的价格波动对我们来说就毫无意义，除非他们能够让我们有机会的降低我们的投资成本。投资靠的是波动，有小波动和大波动，小波动无数，大波动不多。我们投资的主要靠长周期大波段。”投资就好像是一场充满胡话的赔博，市场偶尔会有定错价格的良机，你们可能没有聪明到一辈子能够找出一百次机会的程度。当你遇到好机会就全力出击，就这么简单。选择哪种投资策略，这其实也是一种概率论的逻辑。想想你一生中抓住100个机会容易，还是抓住20个机会容易呢？显而易见是后者。无知的人总想抓住各种机会，而智者只会在胜算最高的几次机会里全力以赴。为了投资者重视每次投资，巴菲特提出了一个“ 20次打卡”的概念。在商学院讲课时，巴菲特说：“我用一张考勤卡就能改善你最终的财务状况。这张卡片上有20格，所以你只能有20次打卡的机会，这代表你一生中所拥有的投资次数。”当你把卡打完之后，你就再也不能进行投资了。你才会真正慎重地考虑你做的事情。你将不得不花大笔资金在你真正想投资的项目上，这样你的表现会好得多。如果你一生中找到三个杰出的企业，你会变得非常富裕。赵振宝老师也提到过，你一辈子找到三个通灵的公司，对公司的大部情况了如指掌，那么他们就是你的提款机。不要觉得自己无所不能，投资人并不需要做对很多事情，重要的是不要犯重大的错误。成功的投资是投资者如何把一些平凡的事情做得极不平凡。投资成功与否，并非取决于你了解的东西，而在于你能否老老实实的承认你所不知道的东西。巴菲特不投资科技股，不是迷信，而是遵守自己能力圈的概念。在自己的能力圈做到极致，就是最安全的措施，既不会犯重大错误，而且可以获得超额的收益。每个人的能力其实都有一个边界，只有在能力边界内采取行动才安全。对巴菲特投资原则建立影响非常深刻的，是一位美国的年度最佳击球手，他在棒球手球迷中的地位不亚于巴菲特在金融领域的地位。他提出一个观点。高击打率的秘诀是不要每个球都打，只打甜蜜区的球。正确的击打甜蜜区的球，忽略其他区域的，就能保持最好成绩。要成为一个优秀的击球手，你必须等待一个好球。如果我总是去击打甜蜜区以外的球，那我根本不可能入选棒球名人堂。他把击打区域划分为77个，每个区域都只有一个棒球大小。只有当球进入最理想区域时，才挥棒击打，这样能保持 0.4 的击打率。如果勉强去击打位于最边缘的球，它的击打率会降到 0.3 或者 0.2 以下。所以，对于非核心区的球，任其嗖嗖从身边飞过，绝不挥棒。甜蜜区就是我们的能力圈，而超出甜蜜区的事情呢，强行去做，只能得到糟糕的结果。巴菲特还说过，寻找超级明星。给我们提供了走向成功的唯一机会。如果我们雇佣一堆比我们矮小的人，那么我们会变成一堆侏儒；但相反的，如果我们雇佣一堆比我们高大的人，那么我们终将变成一群巨人。投资一家优秀的公司，其实就相当于让这家公司的老板为我们打工。有一群巨人给我们工作，我们就会变成一流的巨人。一个二流的企业，最有可能仍然是二流的企业。而投资人的结果也可能是二流的，因为你雇佣的是一群侏儒。如果你投资了一家垃圾公司，那可能就是垃圾收益，还会让你血本无归。寻找所谓的有转机的公司，最后很少有成功的案例。与其把时间和精力花在购买廉价的烂公司上，还不如以公道的价格投资一些物美的企业。长期的历史经验表明。经营盈利能力最好的企业，经常是那些现在的经营方式与五年前甚至十年前几乎完全相同的企业。想想可口可乐、苹果、沃尔玛，足够简单。巴菲特对于好公司的标准是这样子的：你应该选择投资一些连笨蛋都会经营的企业，因为总有一天这些企业会落入笨蛋的手中。至于如何避开垃圾公司，你可能需要学习一些财报的知识，比如说识别公司是否连续亏损几个季度，至少懂得避开有面临退市风险的企业。不要总想着收益。从《查理宝典》中，查理芒格提到一个农夫的话：“如果我知道我将在哪里死去就好了，那我就不会去哪里。”看起来很荒谬的话，其实是在告诉我们。逆向思维对于看起来无法解决的问题，经常有出乎意料的效果。比如说，怎样让印度越来越强大，可能比较难想明白。那么，用逆向思维换成怎么把印度变得越来越弱小，把答案列出来，然后一一避免。又或者，怎样让一个人成功，换成怎样让一个人一败涂地，把答案列出来，然后一一避免。答案你可能也很清楚，就是懒惰和言而无信。我们来举个例子，把怎样让一个人投资成功换成怎样让一个人投资有巨额亏损，列出的答案呢？大概有这些：把全部家产投入，甚至借钱投资，听消息投资，跟风投资，不要自己做决策，投资持续亏损的公司。你可以继续列出来，然后一一避免。热爱生活，理解运气和因果关系。《活着》中，稻盛和夫提到，一个人的一生由运气和因果决定。有的人做了很多好事，但是阶段性的结果不怎么好，那是因为运气不好；而有的人做了很多坏事，但是并没有获得相应的惩罚，那是因为运气太好。但是因果的影响是要远大于运气的。做善事必然会有好结果。这是古代圣贤通过各种方式想要传达给我们的人生哲理，《了凡四训》就是一个很好的例子。但行好事，莫问前程。做投资，最终的收益也是取于因果。短期靠运气，长期靠因果。这不是迷信，而是众多投资人经过实践得出的结论。你会发现，成熟的投资人很少交流投资的细节。更多的时间呢，他们用于学习传统文化的哲学，进行修身养性。聚会大都是以禅修的方式，而这让他们在投资市场战无不胜。始终记得投资的目的，让生活变得更加美好，让未来更少焦虑。所以千万不要因为投资乱了生活，乱了工作，要懂得热爱生活。拥有掌握金钱的能力，最好就是现在关注我们的理财节目。
0: 不散。